0: 大侠之所以成为大侠，是因为他不断的、持续的在每一天、每一个细节里面都在做同样一个选择。杨过告诉我们，大侠不是天生的，大侠是成为的。你可以成为你任何想成为的人。
1: 大家好，欢迎来
0: 到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 n i c 妮蔻。今天真是太开心了，对，因为是线下，是的，就能感受到吗？大家，就我们声音、那个、那个 vibes
2: 能感觉到吗？<笑>那个喜悦，那个荡漾，对，<笑><笑>对，嗯。
0: 嘿，然、哦、今天呢，因为之前收到特别多呃听众在跟我们说嘛，说要催更，催更，催更，催更，催更，催更，然后说那个催金庸，然后有一个评论特别可爱，就是。发了一个很愤怒的表情，说：“嗯说嗯、快点
2: 跟，说快点跟进哦啊，到时间了。”哎，你怎么给人家脑补这种腔的？搞不好人家说啊，你快点跟嘛，结果倒你就成了快点跟。他发那种就是怒火的那个 emoji， 啊啊啊，哦哦哦嗯、okay, 就是那种这样的。OK OK，
0: 然后完了之后，我说好可爱，我说、哦、没问题，我说那个上海解封之日就是杨过登场之时。好的，所以今天
2: 我们要讲杨过了，是不是？是的，嗯。
0: 呃，为什么会想到讲这个事儿呢？其实我之前不是很喜欢杨过，嗯，因为我觉得他这个人呢，用我们朋友的话说，有点被迫害妄想症，嗯，就老觉得就是天下都对不住他，就有点偏激。呃，但是后来呢，我就重新把这个看了一遍，我觉得杨过的人生真的非常值得我们。借鉴，嗯，就尤其是普通人、嗯，就是今天这个故事说白了，就我们讲了那么多关于江湖的故事啊，但是今天这个是一个如何成为你自己的故事，嗯，就是说你在面对人生的给你的那些挑战、那些苦难，或者说迷茫的时候，你要怎么样去面对它，然后成为你自己想成为的那个样子，嗯。嗯对，然后我觉得杨过是一个很好的范例。嗯，那么众所周知，杨过是一个金庸世界的美强惨
2: ，嗯、没有众所周知，<笑><笑><笑>他为什么是美强惨？<笑>美
0: 就是就是特别帅、嗯，特别特别帅，对，就是。金庸就大家知道是说啊，一见杨过误终身、嗯，就是说因为过于风流倜傥，有男性魅力，所以在《神雕侠侣》里面，基本上你是只要性别是女的，你都会被杨过撩到。嗯，张无忌的那个人生巅峰是五女同舟何所望、嗯，对吧？就五个女孩，嗯、然后都坐在一个舟里面，然后都想跟他在一块。嗯、杨过可能我。粗粗算了一下，对他心动过的女生应该至少有十个
1: 。哦、oh, 嗯，嗯嗯
0: ，为什么？刚开始是郭芙啦，然后小龙女啦，完颜萍啦，耶耶律燕啦，呃，陆无双啦，他姐成他姐姐成英啦，嗯，然后甚至是李莫愁和李莫愁的徒儿啊，然后还有呃，有点忘了，反正就是挺多的哦、嗯。公孙绿萼。然后这个是，就是他其实是非常有男性魅力的，在金庸的定义下面，呃，因为之前我们讲张无忌或者说郭靖，你其实没有感觉到说他有特别多的性暗示、嗯、性张力和那种性吸引力，但是杨过是一个身上有着异香的男子哦嗯嗯，嗯，就是李莫愁其实跟他是死对头，但是在跟他打架的时候，杨过有很小的时候。就武功不高，要去就是想用肉贴身肉搏，那男性的那种蛮力去抱住他。嗯、结果呢，呃，那个李莫愁被他抱住的时候，本来是可以挣脱的，但是心神一荡，就
2: 被香味吸引走了，是他就他分神了。对，他就脑子里脑补了，哎、<笑>然后就输了
0: 。他就没有下去那个手，就是经常会有这种画面。哦、所以杨过对于呃我们读者来说是一个。极大性格魅力和性魅力的人，但是呢，强的肯定是强吧。最后成了大侠。嗯、惨是真惨，是真的特别惨、嗯。我们今天就会着重来告诉大家说，杨过有多惨啊，嗯、他。虽然说张无忌小的时候也是父母双亡，甚至就是父母在自己面前自刎嘛。我们之前的节目里讲到过，对说张翠山跟殷素素其实是在他面前死掉的嘛。嗯、对。但是他小的时候其实呃，父母和他的义父都给他了很多的关注和爱和培养，嗯嗯、包括后来张三丰对他也是就是视为孙子一样的对待。嗯。所以张无忌的童年是非常被爱，而且非常有安全感的童年。嗯反之，杨过呢是一个童年就非常悲惨的人。他妈妈就带他是单亲家庭，嗯、他爸是早很早很早的时候就死掉了，嗯、而且他爸当时是因为呃有点像是背叛民族的，所以是为众人所不耻的。就他爸叫杨康、嗯，在这个整个金庸世界里面是一个非常负面的人物，基本没有人物闪光点
2: 。哦，嗯
0: 。OK， 所以就是杨过他童年呢，他妈妈带他。就没有告诉他他的身世，没有跟他说过你爸是个什么样的人啊，你爸怎么死的？然后啊，我、呃、我怎么就是之前的时候都没跟他说。然后后来他妈妈死之后呢，他就一个人流落江湖，也没有人，没有钱，没有饭吃，就偷人家的饭和鸡啊、嗯、啥的，被人家打的，就是青一块紫一块，骨头都吐出来那种
1: 。哦、嗯，天
0: 哪，超惨的。后来在大街上就遇到了欧阳锋，有一个比较奇遇的经。历、嗯。嗯就是被，一个是找儿子，一个是找爹，结果两个人就相认了。欧阳锋精神有有点不大正常，但也不影响他那个对杨过的真情流露，因为他真的觉得就是我找到了一个儿子，嗯、然后杨过就是终于这个世界上有一个人，除了我妈已经死了之外，还关心我、嗯。对，所以这个时候呢，就是呃，在大街上，杨欧阳锋就认识了杨过。嗯、那。其实这个时候就是杨过只有一个人关心他，就还是一个半疯不疯的人。后来呢，他就被郭靖发现了，嗯，被郭靖发现了，和杨蓉、黄蓉呢就带到了桃花岛。这个时候就是虽然啊、呃、看起来好像是被领养了。就某种意义上来说，领养了，但是其实，在岛上的日子也没有很好过
2: 。他们的年龄是差一倍，是不是？对，就是像那种叔叔跟，还是说爸爸？郭靖的
0: 郭靖和杨康是结拜兄弟。
2: 哦、oh, ，OK OK OK。
0: 然后其实背景知识就是杨康是因在是被黄蓉弄死的。嗯，所以其实杨过。他一直想找一个复仇的人，就谁杀了我爸，我要复仇。明白。但其实就是呃黄蓉弄死的，虽然不是黄蓉亲手杀的，嗯、但是就跟黄蓉关系,很大的关系特别大。对，嗯、但杨过不知道，所以我们今天呢就先讲呃杨过的这个成长故事、嗯。就虽然说他的八卦特别多，我都能单开一期。你想，十个女孩子的故事，怎么的也得讲个。很久很久了，不
2: 啊，那看他是不是跟十个女孩都回应了？如果他有回应的话，就要很久。但是我我我我的感官不是他跟小龙女士那种非常纯真的爱情，对对对对对,对,对,对，就是我眼里也没有别人了，也看不见人家了那种。但是
0: 他撩人家哦。Oh. 他是
2: 可以讲他，他是那
0: 种就挺有意思。的。就如果是这个男生出现在我们生活里，嗯、其实我觉得大部分女生都会喜欢他那种挺皮的那个感觉、嗯，就逗你一下，逗你一下的那种感觉，你就会看到他就很开心。嗯嗯，<笑>我们今天先讲他的个人成长故事，就八卦可以留在之后讲。好，嗯。嗯，先讲他的身世有多苦嘛？就刚刚交代了一点点背景，我就跟你说两个呃特别难过的事儿，就他童年。就大家，我原来对他的印象是大侠，长得帅，嗯、然后呢又有一个天仙的师傅、嗯，所以我以前对他的观感就是挺幸福的，挺幸福的。对，一个啊。伴侣也好，然后自己天资聪颖，又长得帅，然后风流倜傥，走到哪都受人欢迎，这样的一个角色，我原来是这样觉得杨过的、嗯。后来我重读了一遍，我发现其实杨过是一个非常孤苦、非常自卑、非常没有安全感的成长过程。嗯、他小的时候被带回那个桃花岛之后呢，黄蓉就非常的怀疑他。郭靖对他很好，因为郭靖嘛，憨憨，对对，然后又忠义，他就一心就很想把自己对于杨康的那种失望和，呃，所谓的遗憾弥补在杨过身上，嗯、但黄蓉就觉得。就杨康特，他特别讨厌杨康，所以他就上
2: 梁不正下梁歪。
0: 对，嗯，他觉得你你这样的爹，你能有什么好的呢？而且杨过确实是非常聪明、嗯，从小就聪明，所以有的一些细节，就杨黄蓉能非常敏感地捕捉到你这个小孩啊不诚实、嗯，就喜欢玩那种小把戏，嗯、就骗人啊啥的。所以黄蓉他本身，黄蓉不就喜欢郭靖那一款的嘛，所以就越是聪明的小孩。黄蓉越不放心，郭靖还在上面添了一道油。郭靖说：“蓉儿啊，你知道的，我一直都有一个心愿，就是把我们的女儿许配给过儿。”黄蓉听完之后火冒三丈，对黄蓉心想、嗯：“你什么玩意儿啊？”嗯，但她也不好忤逆她老公，她就说：“哎，等这小孩长大了再说。对”对，现在大家都还小。于是呢，这个郭府和杨过就成了青梅竹马。与此同时，还有两个小孩，叫做大武跟小武，就。是另外一个分支剧情的两个，一个家庭的两个小孩，但都是同龄人。嗯、这个大五跟小五呢，就天天围着郭芙转，就是芙妹，芙妹叫的比谁都亲。然后两个哥哥跟弟弟亲兄弟啊，都喜欢他。嗯、但你想在古代，一个男的能娶两个女的，但一个女的嫁不了两个男的呀
1: 。嗯
2: ，是
0: 的，对。然后那两个人都围着郭芙转，郭芙不就一天就是骄纵的不行不行的吗？我觉得有的时候大家对他的骄纵，反而就是助长了他的气焰。嗯，第一个故事呢，他们一起斗那个蛐蛐儿。小孩儿嘛，以前古代就斗蛐蛐儿就是一种消遣活动，可能就跟今天扔飞盘一样。嗯，杨过刚开始输了，输了之后呢，郭芙就是其实她挺喜欢跟杨过玩的，嗯、但是她是那种娇气的女孩子，她就想你顺着我
2: 。哦，就是我不会要求，嗯、我不会主动去找你，就是你来，你来就是跟我示好这种，对你得哄
0: 我嗯，嗯，但其实我是很想让你哄我的那种、嗯，所以每次郭芙去弄一下杨过的时候，杨过就是很不高兴，因为杨对于杨过来说，他又希望女孩子对他温言软语一点，嗯、你郭芙每次都拿着那个大小姐的态度就对他，他就很烦。郭芙那个时候呢就说啊，你你跟我斗这个蛐蛐，你弄的那个小。那个蛐蛐就叫小黑鬼，他就叫人家不尊重人家。嗯、那小孩你也不懂事儿。对。然后杨过就很生气，杨过就说：“你你要这个东西我可以给你，但是你不能这样侮辱我的东西。”嗯。然后郭芙就说：“那你不给我就算了。”然后他就一脚把那个小蛐蛐给踩死了啊。嗯。然后这还不算了，杨过气的，那个血荡的脑子里，他反手给郭芙甩了一耳光。
2: 哦,哦，那然后这种大小姐肯定更上头啦。对呀、啊就是，哦 ，spicy 好有个性哦。对，很生气啊。哦、
0: 就是上头是很上头，但是很生气。对，就是郭芙终其一生在遇到杨过的时候，就是巨上头无比
2: 。嗯，就从小就上头。对，因为你想，如果是大小姐的话，别人所有人都顺着她。嗯。然后如果有一个人突然出来忤逆她，她肯定觉得，而、哎、且长得又很帅。嗯。那这个不就是天菜吗？对，嗯。对于杨过来说
0: ，郭芙也是天才
2: 。OK， 就是长得又漂亮又可爱娇
0: 俏、嗯。大家有一句话说杨过啥呢？就是如果你但凡肯对我温言软语一点，我命都可以给你。就这种、嗯，但小的时候大家都不懂事对，甩了郭芙一巴掌。这个时候大武跟小武不答应了呀，哦、你怎么能打我们女神呢？对，那、啊、两个人就对着那个杨过就猛揍。杨过小的时候是没有人就是悉心栽培他的、哦，所以他的武功非常非常低微。嗯，但是大武跟小武是自幼学武的，所以他们是。功底是比较扎实的、嗯，就打人呢，就是打得半死吧，打得半死。然后杨过当时就是硬扛，就这个小孩从小就倔强，不是那种特别会服软的，就是那种你要跟我来硬的，我跟你刚到底。好 man 哦！对呀、啊，嗯，他就是就是不肯、啊。那两个大武跟小武就把他骑在他身上打他，那打完之后，杨过不就是要反击嘛，就发狠嘛、嗯，就跑到那个山上去。跑到那个悬崖边上，说你们就是再过来，然后那个大武跟小武说，我就不信你能跳下去。嗯，杨过真跳啦！杨过说，我他妈就是跳下去死了，我也不可能被你们欺侮。哇，好帅呀、啊！对，就是小的时候就是、嗯、就是这么刚，就是这么直接。嗯，完了之后呢，旁边看的有一个大石头，就是。既又很聪明，不是那种蠢笨的刚，直接把那个石头，因为那个陡峭的山崖，他就推下去，结果把那个大武跟小武啊吓、嗯、退了，然后就受伤了，然后杨过就得救了，他就没有跳，嗯，没有跳完了之后，大武跟小武就被那个石头啊山上滚下来的石头砸伤了，嗯、砸伤了郭芙那个时候小，他也害怕，这个时候黄蓉出来了。郭芙就跑过去跟他撒娇，抱着他妈妈哭说：“啊，杨过欺负我，杨过扇我巴掌，然后对、嗯、那个大武跟小武保护我，然后杨过就打大武跟小武。<笑>”<笑><笑><笑>杨过这个时候他就跑掉了。就直接跑到那个山洞里躲起来，因为他觉得他闯祸了。郭伯伯肯定也生气、嗯，然后就都饶不了我，他就不出来。然后郭靖其实不是，郭靖不想就惩罚他，郭靖就是担心他就找不到他人，因为他们都在桃花岛。就桃花岛是一个黄药师设了五行八卦之阵的地方，你不能随便乱走、嗯。然后可能岛上有一些什么蛇呀、熊啊之类的。为什么要这样
2: ？就那个岛吗？对，为什么他要设这个五行八卦之阵啊？黄
0: 药师嘛，就是他。呃，一个是自卫吧，就是保护这个岛不要
2: 受到<笑>啊，一个是自我保护吧。你能不能换一个词啊，女主播 ？self defense。女主播，你能不能优雅
0: 一点？不是你脑子里想的啥？谁不优雅？<笑>
2: <笑><笑>啊，你说说谁不优雅？<笑><笑>我们不要有奇迹，我们是 broad c a s t i n g 好<笑>我们
0: 我这段不会给你剪掉的，嗯，啊、你放着吧。嗯、啊，就黄药师，他一个是就防止敌人入侵，对，啊、你看，行，嗯
2: ，<笑>是不是好多了？<笑>对
0: 。然后第二个就他喜欢研究这个，就是这个其实是可以在打架的时候有帮助到自己的、嗯，因为你可以退敌嘛。嗯。然后在这个岛上呢，郭靖就很担心，他就找啊，就晚上就是。所有人分头都找，岛上的其他人都帮着那个黄蓉跟郭靖找杨过、嗯，就杨过就是不出来。嗯、然后杨过不出来，他很生气，他说我就是不要被你们找到。嗯、结果后来找不到呢。哎，那个他们就回去了呗。嗯、这个时候，杨过的那个性格偏激的地方又出来了。就刚开始啊，觉得他很 man， 但现在就其实觉得他挺可怜，因为他在想什么呢？他觉得全世界都在其乐融融的，想像郭靖的姑父啊，然后那个郭芙呀，然后那两个大武小武啊，就围着桌在吃饭，然后桌上有很多很多好吃的，嗯、然后在就有说有笑，而他一个人在那个岛上躲起来，很孤独。对，没有人发现他，嗯、然后又没有人关心他，他要跟全世界做。对，他就这种感觉，所以他那个小的时候就很难过，然后他一想到父母早死啊，以前受过人欺负呀，这个时候除了他那个半疯的那个义父没有人照顾他，他就、哎、他这个半疯的义父在岛上吗？不在岛，不在岛上嗯，嗯，就他就觉得特别难过，就心潮起伏，难以自抑，嗯，第二天真是扛不住了，你就小孩嘛，然后郭靖又出来找。因为其实郭靖那天晚上没有吃饭，嗯，郭靖找不到他特别难过，回去很自责，坐了一个晚上。黄蓉陪他坐了一个晚上
1: ，哦嗯，嗯，然
0: 后第二天接着出来找杨过，对，然后找杨过，那找杨过那就杨过也挨不住了呀，你也不能没有饭吃呀，就出来就说我在这儿，他过儿过儿过儿就一直找一直找，他、嗯、说我在这里，郭伯伯，然后郭伯伯就看到他之后就哎呀，终于找到你了，就把他抱在怀里面，嗯、其实挺哽咽的，嗯，然后杨过就被带回去了，嗯，然后带回去之后呢，也没有人在。提过他们打架这件事情就翻篇了，然后第二次呢，他们就拜师了，就那个郭靖呢就说：“哎，那你们四个小孩对吧？我我跟黄蓉的武功这么高，我肯定得传授你们、嗯，就把他们四个人都收在了郭靖门下，叫郭靖师傅。嗯”嗯嗯，黄蓉其实他不想让杨过学武功。啊、uh, ，因为黄蓉觉得杨过本来心思就很滑，然后可能心思不正。如果万一学点武功就不学好就不好了。对,对他马上那个念头一转，他就跟郭靖说：“靖哥哥，你一个人教四个人实在太累了，我们分头教啊，比比赛。你我教杨过，你教福二跟呃大小五两个小兄弟。”郭靖心想：“哎，不错啊，黄蓉可以主动教郭靖，不是挺好的吗？”
2: 他们俩这一辈子就是一个 PUA， 一个就受着 PUA 啊，还蒙在鼓里面、啊。对的，对，甘心被 PUA。对，嗯
0: ，黄蓉还跟他说呢，说：“哎呀。”靖哥哥，
2: 我们这个要为了保护小
0: 孩，不能让他们相互之间教武功。嗯，你也不能教杨过武功，我也不能教大小武和郭郭芙武功，就不然就教串了。教串了就不能比了，嗯、而且小孩练武要是练串了就不好了。嗯，就他找了一个非常能上得了台面的理由，嗯、就是禁止郭靖教杨过武功。郭靖特别开心，就开始教那三个小孩。然
2: 后这边呢，黄蓉呢就带着杨过啊，开始读《论语》，嗯，读《孟子》，让他学点这种道理上的东西，哎、对，给你有点家教，对，不要天天学一身武功，最后都走不了正道。没错，嗯
0: ，其实黄蓉是好心的，因为对于黄蓉来说，她自己都不喜欢这种四书五经啊啥的，本来也是个小妖女嘛，但是为了就是教小孩就耐着性子陪杨过读书，
1: 嗯，而且
0: 那个时候对杨过，虽然说黄蓉挺防备他的，但毕竟。出于尊重郭靖的那个意愿，他对杨过呢也不算坏。这个时候，其实给杨过就有一个伏笔，就是啥呢？他不会武功，但那三个小孩呢，武功越来越强。嗯，就有一天，那大武跟小武又约着他说：“杨过，我们俩比试比试，你敢不敢？”嗯、本来杨过要说，类似于说：“哎呀，你我没你们那么好运啊，他师娘没有教我武功啥。”他本来想说来着，嗯、但是他一被那个大小武的“你敢不敢
2: ”哦，激到了，激到了，嗯
0: ，他就。没有说出来，他不想承认他自己不会。大下午又说了，说我们几个人打架不能去跟大人告状。你要是被打了，你就说你自己摔的，你敢不敢？嗯、然后杨过就气不打一处来，就肯定要干啊，对吧？然后完了之后又打，那那三个人都会武功子，你怎么打得过呢？对。但杨过他其实当时跟欧阳锋学了一点武功，嗯，就欧阳锋教他的是上,上上上上上层武功。哦。嗯但是就是杨过那个时候小嘛，但他会会一点已经很厉害、嗯、所以他当时被打的没有办法，就下意识的就使出了那个招数，之后大小五又被干翻了、嗯。被干翻了之后呢，郭靖跟黄蓉就又知道了、嗯，又知道了那个看起来画面的又像杨过去给他们挑了事、嗯，全家人都拿这个杨过没办法。郭靖就说：“哎，那我也教不了你了，你以后也不要叫我师傅了，我把你送到啊那个全真教门下。嗯”全真教的师傅呢，他当时心里想的是。我让他们教你也算是能够好好培养你。今天就不跟讲说全能教有多欺负养过来就更惨。因为你想，郭靖好歹是关心他，嗯、黄蓉虽然不喜欢他，好歹是对他好、嗯。哇，全真教那群人简直不是人干的事。哎，那
2: 为什么当时郭靖给他选了全真教呢？郭靖认识的是全真教高层，下面执行的人出了问题，底层政策没有问题，执行者出了问题，<笑>对吧 ？We know this， 我们知道这个剧本啊。<笑>嗯，是吧？对，对吧？
0: 就是底层不行，对底层不行，执、呃嗯、行者不行，对。如果一个小孩从小没有人鼓励你、嗯，没有人爱你，没有人告诉你你其实很聪明，你其实很漂亮、嗯，我们很喜欢你，我们很在乎你，而三番五次都是有人欺负你。啊！欺负你之后，没有人帮你出头，反而有人怪罪你、嗯、啊！怪罪你之后呢，把你驱逐家门，然后送到一个对你更差的地方，非常绝望
1: 的。嗯，
0: 就对于一个小孩来说，他非常迷茫，就为什么我会这样？对，为什么你们都这样对我？对啊、哦，这个世界到底我有什么东西是值得我留恋的？嗯，有什么东西是我可以为之一战、为之付出的？没有人能够去承认或者说认可，说你真的是一个很不错的小孩。遇到小龙女，其实是她生命的、那个、最低
2: 落的时候，最
0: 低落、嗯、最孤独，然后最可怜、嗯。然后小龙女对她的那个关怀啊，就让她觉得是真的从地狱到了天堂。其实小孩是特别能够感觉到谁是真心对她好，嗯、谁是欺负她。敷衍他。对对对,对，小龙女跟杨过是怎么有这么一段？旷世奇恋的，其实是因为在这个刚刚开始的时候已经埋下了这个种子，嗯，它有点像救赎了，我都觉得。杨过的童年呢是非常可怜的，而更迷茫的是他自己不
2: 知道他帅，就是他这个小孩从从小到大没有人告诉过他的优点是什么，对，就对自己是认知是模糊的，对，啊、嗯，他也他
0: 觉得他不觉得他好看。
2: 那、啊、这么多小姑娘喜欢他，他不知道为什么吗？他
0: 刚开始没有遇到这些小姑娘的时候，哦、就是只在黄蓉、郭靖和郭芙、大小五和全真教的这些人里面长大的。嗯嗯之后，关于那些小姑娘的故事，我们也可以单开一篇讲。但今天就讲她这个刚开始的时候，其实就是她都不知道她自己好看到什么程度。有一个细节，她当年就是跟其他小姑娘一起围剿了李莫愁，就对抗李莫愁。嗯。的时候呢、嗯，刚好又跟郭芙重逢了。重逢的时候，她戴了一个特别特别丑的面具，郭芙就多看了她两眼，然后多看她两眼，其实郭芙没有认出来那是杨过，因为你戴了面具嘛。嗯、但因为很丑，所以郭芙就是露出了那种很鄙夷的神色。结果杨过对号入座了，杨过就觉得郭芙你又在嫌弃我，嗯，然后他就觉得说，卧槽，为什么我又要被你嫌弃？就是全世界又不喜欢我了，只有姑姑喜欢我。哦，这个
2: 小孩好自卑啊，就是他对于这种否定的态度特别敏感。对，嗯，
0: 因为就从小就是很偏激嘛，就是有人对你好一分，他就会回报十分；但如果有人对他不好呢，他那个情绪的反反应也非常的大。嗯，而且还有一个更。难过的点是他不知道他父亲怎么死的哦，然后他一直都怀疑郭靖杀了他父亲，而且他小孩能感觉得出来郭靖是真的爱他，嗯嗯，对他好，而且郭靖非常正直，所以对于他来说，他父亲的形象是很混淆的，嗯，他甚至就其实心底里是非常希望郭靖才是他爹的，嗯哦，好可怜啊，对呀、啊，很难过。在江湖上遇到了，到了绝情谷，嗯，中了一个很深的毒，就是自己没有解药，可能马上还有七天的生命就要死了。嗯，当时这个设定呢，就是说他要去换解药，拿着那个锅香呀，嗯哦、就是那个小锅香，我知道，嗯、刚出生的时候那个小孩拿着它去换解药。他在路上就碰到了那个五三通，就是大五跟小五和大五小五他爹。嗯、大五跟小五这个时候已经走火入魔了，对郭郭芙、
1: 嗯
0: 。就是郭芙在他们俩之间反复横跳，就是不知道到底选谁好。你嫁不了两个人，然后你也没有办法抉择。嗯、然后这两个兄弟呢，到了什么程度要去决斗？天哪！他们就说，就死一个、嗯，然后剩下的人就去郭芙。
2: 哎，我突然很喜欢古代人，哎，就是古代人做事的方式特别的原始，<笑>然后特别的野蛮，又特别的有生命力。嗯，就是你不觉得现代人就少了一点这种原始人的野蛮的那种气质吗？而
0: 且有那种生命敢争敢抢的那种勇气。对的，对的我要喜欢你，我为你去决斗。
2: 是的，嗯、哎，我好喜欢古代人。
0: 这两个人就决斗，决斗的时候，他他爹站在旁边看，特别难过、嗯，因为他很爱这两个儿子，但他同时知道，就是如果你不让不让这两个儿子把这个事儿解决的话，是没有办法的、嗯，你今天阻止了他们，他们明天找个地方接着决斗，拼命。然后这个时候，杨过看在眼里。他刚开始的时候幸灾乐祸，就觉得说：“哎，你你们俩小时候霸凌我。”但是他看到他他爹呀哭得非常伤心，他就心想说：“我自己马上就要死了，那我一生也没有做过什么有益于别人的事情。我死了之后呢，姑姑会很伤心。但是除了姑姑伤心之外呢，只会有几个几个人伤心，其他全世界都不记得我了。嗯，那我今天不不妨就做一点善事，然后造福一下。”这个眼前的人，让他们就记得我。嗯嗯,嗯。然后，于是呢，他就跟那个武三通说：“他说啊，你不要着急，我有救你两个儿子的方法。”嗯。然后就去跟大武、小武，他扯了一个很大的谎。杨过的魅力就在于智取。嗯。他就跟大武、小武说：“你们俩不要打了啊，郭芙归我，你们俩争是没有意义的。为什么呢？你看黄蓉是不是没有跟你们俩说过，把郭芙、郭芙嫁给你们谁呀、啊？对啊。嗯。他说：“哎，因为郭，黄蓉跟我说了。”啊、哦，关键是大武跟小武没有他聪明，就被他花到了。嗯，就是诶，好像师娘是没有说过这个话。这个时候，杨过又使出了丐帮的打狗棒法。嗯嗯嗯。然后他就跟说：“诶，你看我岳母教我的，你们俩是不是没有学？”嗯，那肯定啊，人家肯定学不到。结果这两个大武小武
2: ，黄蓉不是没教他武功吗？他怎么会呢
0: ？呃，在前面的时候有一些就是。其他的情节就是黄蓉在非常紧急的情况下需要杨过救场，就杨过能救他，所以他就临时教他。明白。大武跟小武被他弄的就是这个一来头转向，一来一回的就是蒙了，蒙了。完了之后呢，就真的被他搞定了。搞定完了之后，就承诺说以后都不会再啊，就就这个事儿决断了，因为知道了。嗯。而且以后都不见郭芙了。就是我当时看到这儿的时候，我就觉得杨过特别可怜。那临死的时候看到自己的仇人。
2: 你没有，就是没有复仇你。你做这些好事，只是希望对方以后能记住你。你帮了这个忙，对方还不知道你帮了这个忙，挺难过的。然后后来武
0: 三通就是看到他这两个儿子就是好了嘛对对对，就跟杨过特别特别感激，就是啊，又是谢呀、啊，又是就是恩公啊什么的。完了之后，杨过看到他的神色呀，心想说：如果我爹爹在人世的话，未必如此爱我。哦、oh. ，嗯，但就低声的跟武三通说，他说你千万不能让他们发觉了，不然我这个计策就不灵了
2: 。这也太可怜了吧？对呀
0: 、啊，就很哎呀，就是那种你看完就很心酸，对呀、啊，马上就要死了。然后武三通就就感谢他嘛，然后杨过就说你不要再谢我了，我不过也没有做什么。有点像举手之劳，就谦虚嘛。然后武三通就说：“杨兄弟，你不要说了。说武林中啊，有人遇到危难，相互伸援手是常事嗯，但是像你这样舍己为人，救我这两个小儿子的，而且从前他们是大大得罪过你的，这种大仁大义之事，很少有人能做到。对对。”对，而且你想，你的生命只有七天了、嗯，你有这个时间，他其实是要去找小龙女的。对，就他放着这个时间，他当时就心想，反正我马上也要死了，也没有人爱我这个世界上
2: 。对他对，对他对自己的这个自我价值认知特别特别低。对，对，他心
0: 想，那我就成全你们这一群父子吧。如果你。你这个父亲这么想爱这个儿子的话、嗯，那我成全你吧，我反正也只有七天了，嗯、不如让给你吧。嗯、然后甚至就是，其实后面有一个他们这三个父子三个人跟李莫愁打斗中了毒啊，中了毒，他爹就想去给那个大武跟小武把毒从身体里面吸出来，结果当时杨过马上眼疾手快就制止了武三通，因为你吸完了之后你自己就没救了。嗯嗯、所以杨过就扑上去给大武跟小武吸，哦、然后吸到后来就是。两个人的伤口已经没有那个毒血之后，杨过整个人就是昏的，就往后一倒，就两眼一蒙，嗯、没有意识嗯。嗯，所以他当时就是完全就觉得说，反正我马上就要死了，我把我的生命让给你们啊！反正我将死，将死之人，嗯、我早点死完那死没有区别、嗯。但其实这个东西对常人来说是，你就觉得我的生命如果只有七天，我肯定不会去救我的仇人啊，对吧？对，我肯定要跟我的家人、跟我爱的人,人。但他
2: 也没有家人啊。
0: 这就更惨了呀！对，你就想想那个境地，就就所以他
2: 的情感无处投射，还不如用这种付出的方式。其实你满足了对方，也满足了自己某些层面的情感需求嘛。哦，他的手是郭芙砍的，对，我知道他有一只手是没有的，对
0: ，是郭芙砍的。我小的时候一直觉得是。就是郭芙任性砍掉的，嗯，但我后来看呢，我觉得也有他性格的原因。郭芙本来一走上去也是不想砍他的，因为郭芙虽然是大小姐脾气，也没有到动不动就要杀害身边的人的层
2: 面，而且他还喜欢他，怎么下得去手呢？对
0: ，嗯，后所以他们两个人，我这个先说结论，我觉得是有一点呃。因为杨过自身的原因、性格原因，所以导致了他的一些悲剧。
1: 嗯
0: ，就我看这个《神雕侠侣》什么感觉呢？我觉得这个因果像一张网，
1: 嗯
0: ，一个一个环扣一个环，然后一个性人物性格扣一个人物性格，所有的人的脾气呀、啊、过往啊交织在一起。没有一环能够单独拆出来，嗯，就包括今天跟你讲故事，其实很多他那个故事都完全独立不出来，嗯、不能独立成篇章，因为前后太紧密了，而这个紧密感给我一种宿宿命的感觉
1: 、嗯，
0: 你没办法跳出来，就是他们所有人在这个戏中，就是杨过注定就是要这么苦的，嗯，因为你的性格和你的身世导致了你你的这些自卑偏激，而你的自卑偏激又去。激发了你身边的人对你的另下一个阶段的反应，然后包括郭芙，我们待会儿会讲到。然后郭芙，他就跟他啊、呃、相互激怒、嗯，两个人相互冲撞，结果到后来导致了悲剧。我甚至觉得就是有一种注定的感觉
2: 。不是他们是因为什么事儿开始有了争议啊？那个时候郭芙不是已经挺喜欢他了吗？为什么一上去就把他手给砍了呢？郭芙本来不想看他，郭芙是去质问他的，因为郭芙知道
0: 他把大小五给弄走了。Oh. 嗯，郭芙刚开始就是说你把我两个情郎弄走了，他不就得很生气吗、嗯？对，然后去问呢，杨过刚开始也好生好气跟他讲了，就道歉。呃、哦，是我不对啊、嗯，我编了一些谎言，但其实杨过也是好心嘛，对吧
2: ？所以我说，人有的时候不能过于善良，就过于善良真的是个问题。就最后所有的这些矛盾的指向，全都指向于你自己。嗯，你看他在这个里面，他为什么去把大小五给弄走？就是他想帮他们，不希望两兄弟有矛盾，他也不把真相告诉国父，然后最后就弄成这样。对，对，就有些事儿你就不能自己扛。
0: 对，但是杨过那个性格，他决定了他就是一个自己喜欢扛的人，嗯，然后所以我就说宿命感嘛，就他这个宿命感就来源于他的性格，嗯、因为他的性格就是这样，就是你不能激他，他你一激他什么事啊？哎，这个就跟殷素素跟张翠山很像，嗯，就是之前我不是在节目里面讲说，我觉得他们俩自刎很有一一部分是性格的原因导致的嘛、嗯，就其实不是真正的外界环境所逼，而是自己性格，这个也是一样的。郭芙一走上来就质问他说：“你为什么把我两个情郎搞掉？”
1: 要
0: 了，嗯，啊，杨杨过就道歉。其实这个话讲到这呢，也就还行。然后这个时候郭芙的脾气上来呢，他又说：“那你为什么抱着我妹妹去换解药？你是不是觉得我妹妹的命比你重要？”嗯，其实杨过没有，其实杨过是在保护郭襄，一路都在保护郭襄。就是杨当时郭襄被李莫愁抢走了啊、哦，然后。杨过还就是照顾李,李莫愁和郭襄，还给他找那个豹子喂奶啊什么的，嗯、就中间其实也遇到了。哦、我
2: 好像记得这个画面、嗯，对
0: ，是遇到了很多困难的。而且杨过这个人嘛，就挺热血的，所以其实他没有真的坏心思。所、嗯、以那个时候郭芙就质问他、嗯，他就也还刚开始解释，就说啊没有啊，我其实不是这样子的，我怎么怎么就开始说。但是呢，哎，雷点来了。郭芙就说了：“说你跟你师傅没有一个好东西。”哦，他骂小龙女。嗯，然后这个时候杨过那个火蹭的一下他就上来，他说：“你说啥？你给我住嘴！”然后杨郭芙说：“我就说，我说你跟你师傅没有一个好东西。嗯”然后说你：“你你说我师傅啥、嗯？”然后他就啊、呃、复述了一下，就是小龙女当时因为好死不死，杨过在劝大武跟小武的时候，小龙女站在背后听到了。他听到了杨过跟大武跟小武说：“我跟郭芙、芙妹两个人哦， oh. 两情相悦， oh. 情投意合。”就那个时候，
2: 小龙女已经喜欢他了
0: 。对，那个时候小龙女跟他已经定情
1: 了。哦、oh.
0: ，对。然后其实，所以小龙女当时伤心欲绝，她就去跟郭芙说：“她说啊。”过儿跟你两个青梅竹马，我希望你好好待他。嗯，然后他跟杨过有一个定情的那个君子剑跟淑女剑，嗯，他就把那个剑送给郭芙了。他说这个剑是一对的，然后君子剑在过儿呢，这个淑女剑呢你拿着。嗯，然后当时郭芙就不知道什么情况。哎呀，其实小女孩嘛，我个人私自揣测，多少有点开心。
2: 那肯定啊。对对啊。然后呢
0: ？但是这个时候吵架。用料就不一样了、嗯，他就转述了这个话，就用来攻击杨过，嗯，就你说郭芙这个性格呢，就是不好好说话，就怼你，然后杨过就怼回去了，说肯定不可能，我姑姑跟我两个情比金坚，怎么可能？你编的，嗯、你骗的、嗯，这个剑肯定是你偷来的，嗯，郭芙气得要命，郭芙心想我堂堂大小姐倒贴你，你不要，你还诬陷我对，那肯定啊，气死了，然后这个时候就说不可能，我。他们就是就开始更加人身攻击，然后说你不知道你姑姑干了什么好事吧？他就把那个全真教的那个道士呀玷污小龙女的事儿就告诉了杨过
2: 。为什么会玷污她
0: ？这个就是在之前另外一个悲剧，就是小龙女其实初夜呀是被全真教道士哦。拿走的、嗯，因为当时全真教就是不是自愿的吧？不是，小龙女被蒙上眼睛了、哦，她以为是杨
2: 过哦，
0: 然后结果跟啊那个那道士叫啥来着？臭老
2: 头，尹志平。嗯，啊
0: 、哦哦哦，结果后来跟尹志平搞上了，嗯、所以尹志平他当时就是鬼迷心窍，因为你出家人也不能这么搞嘛，但是。Anyway， 这个事儿就是另外一个悲剧。然后呢，郭芙就在这个时候爆料给了杨过。我靠！对，然后杨过当时就是非常的愤怒，而且郭芙说的很难听。郭芙说我暗中往来，杨过就说说我师傅冰清玉洁，你再说话我扭烂你的嘴。嗯、然后郭芙就是非常生气，他那个眉间冷露霜雪说哼，他说他做得出来，我就说不出来。他说：“他一个那个好、嗯、一个冰清玉洁的姑娘，却去跟一个臭道士相好，嗯，然后非常的就言语之间就非常轻蔑。然后这个时候杨过又上去招呼了郭芙一巴掌，嗯、就是你给我住嘴，就大概这意思。你侮辱我可以，但你不能侮辱我姑姑。然后呢，啊，郭芙这一生就更是没有受过这个屈辱。他狂怒之下就拔出那个淑女剑呢，就朝杨过砍去。”而杨过那个时候，其实杨过本身武功是高的，但是因为他杨过当时受
2: 伤、嗯，就他们两个，对对对，特别重、嗯。然后
0: 结果呢，就体力不支，他自己那个剑呢就挡了，就是掉下来了。就掉下来之后呢，意外就是就伸手去挡那个郭芙的剑，结果咔嚓一下、嗯、手就没了。嗯，是这么没的。
1: 嗯，
0: 所以其实你看刚，刚开始郭芙不是拎着刀来说说那个啊，我今天要保，找你报仇，我要把你杀掉啊什么的。刚开始就只是吵架
2: ，嗯，然后就吵着吵着上升到了化,化到这个程度，到了人、嗯
0: 、人格攻击，然后到了黑黑历史爆料、嗯，然后就到了那种这么剑拔弩张，就是你死我活的状态。嗯，所以就我会觉得挺挺难过的点就在于，我甚至觉得杨过是对他自己断手负有一定责任
2: 。嗯，那肯定。嗯嗯，就这两个人的性格啊，其实都挺。挺激烈的，就是没有谁是可以往后退的。如果一个人的性格是包容一些的，这个事儿最后都不会到这个程度。没错，对吧？嗯
0: 嗯，就杨过这么这么这么好一小孩儿，怎么就经历了这些事儿了、嗯？但其实你看他个人的性格，就给他自己招来了不少的苦难。嗯。嗯嗯
2: 哎，我有个问题啊，就是在我的概念里面，其实这些江湖上的人啊，应该是各有各的江湖气质。包括你像现在很多人，他懂得后退或者是懂得包容，某种程度上是被驯化后的结果。那是不是江湖上面，就是比如说在呃金庸或者是古龙的小说里面，有没有那种天生性格就是非常包容、非常后退，然后遇事不争不抢，对人非常和善的那种？张
0: 无忌啊。你想想，就是如
2: 果张无忌碰到这个事情，他可能就会用一种更加圆滑的方式去哄郭芙，对对吧？芙妹
0: ，我错了、哦，你今天杀了我吧，你在我身身上捅一个窟窿，我也死了都甘愿。哦、对,对对对，你忘了吗？是的，是
2: 的，是的。周芷若
0: 当时逼他发誓啊、哦
2: ，他就
0: 芷若，我从此之后你就是我的正妻、嗯，我心中只有你一人，你当年什么
2: 鬼话都说的出来对呀、啊？你想想。对，这要是换了张无忌，怎么可能断手呢？哎，真是啊！嗯、所以朋友们啊，这个时候大家要学会学会圆滑，做人弹性大一点，<笑><笑>弹性不大就要断手了
0: 。<笑>甜言蜜语多说一点。对，不，我真的觉得，就有的时候话讲的好，就好听，跟不好听差别真的挺大的。嗯嗯。哦，这个时候说一个话外话，就我当年看那个一代宗师啊，他就说说。啊、呃，叶问他老婆当年是宋慧乔演的，然后梁朝伟呢就说当年说宋慧乔说啊、呃，我内人话不多，不喜欢说话，因为他说出口有时会伤人。嗯，我觉得这话放在杨过这个断手事件里面特别合
1: 适
2: 。对，其实我发现现在有一种人我，我我现在会特别欣赏，就是。他不是时时刻刻都在输出的，就是你看他在人群里面，他永远不是那个话最多的。但是他但凡说出一两个字，你就会特别信服他那两个字。其实这种人是非常厉害的，就不代表说他那里面没有内容，只是他把很多话吞进去了、嗯。他时时刻刻是在听，是在捕捉，是在想的。所以当他出口的时候，那那个话才能够驯服你，而
0: 且他很稳定
2: ，对，非常稳定。
0: 嗯、因为像杨过这种特别容易被。情绪左右和容易上头的人，其实就不稳定，而且容易被牵着走。嗯、你冷静下来，你你要知道这个后果，你能让自己断手吗？嗯、对
2: 吧？嗯，俩暴脾气，真的就郭
0: 芙其实跟杨过吧。哎，郭
2: 芙后来跟谁在一起啊？就是最后他跟谁在一起了
0: ？跟一个忠犬在一起了
2: 。是什么样的人？就是个忠犬。哦，一个忠犬啊、嗯
0: 嗯，就是舔狗。也不能说是舔狗、嗯，就是挺挺中正的，有点像郭靖
2: 嗯。嗯，还是找了一个跟自己爸爸一样的人。那
0: 其实郭芙跟他结了婚，还是对杨过心动呀
2: ？那肯定啊！你想，小姑娘嘛，大家都是女人，大家都懂的呀，对吧？<笑>你要嫁的人，肯定是要嫁就是像郭靖那样的人呀、啊嗯。但是你喜欢的可，可那我换我，我也是这样的，哦、对吧？啦？反正杨过那样的人多有味道啊。嗯有层次感啊，然后你的情绪就、yeah. 情绪就起伏啊，想到他对吧？心潮澎湃，心潮澎湃、嗯
0: 。但就铺垫这么多呢、嗯，其实不是单纯想跟大家说，啊、呃，杨过有多可怜多惨，因为主角嘛，刚开场刚开始惨也是为了小说的那个精彩的贡献。嗯。嗯嗯但是呢，杨过他这个成长过程有一个非常值得借鉴的东西，就是待会要跟大家讲的，就一个转折点。就为啥前面？他那么惨，但是他后面能当大侠，就我在想这个事。嗯，因为其实现在很多就是修仙小说也好啊，啥的，就爽文也好，我们也看嘛。但我没有看出来那个人物的性格成长和迭代。嗯，但是杨过这个人成长基本上就是脱胎换骨。讲完他刚刚前面就是那么多所谓上头啊，然后冲动啊，甚至是为自己的这些断手啊、苦难负责、啊、我们要来讲一下，就是杨过之所以成为我们今天所认识的杨过，也是有他非常不懈的努力的
2: 。所以他后面成为了什么样的杨过
0: ？他后面成为一个很稳定，不去撩妹，嗯、然后大家江湖里面提到他都是。非常幸福的一个角色，因为他后面其实跟小龙女十六年分别嘛，就整个人非常消沉，然后消沉之后呢，又开始练功，然后又开始每天就为了那个十六年等待，然后在江湖上就是惩奸除恶，然后去平定一些乱事儿，然后去做一些好事，大概就是这么一个老大哥的角色，嗯
2: 嗯，
0: 对，而且。主要是也戴个面具，就不去招惹女孩子了。嗯，嗯
2: 就我长这么帅，我把他蒙起来了。对，嗯、整个人就往里收
0: 了。因为刚开始的时候，特别的喜欢去招女生
2: 。那是什么让他有这样的转变呢
0: ？就我们接下来先讲讲他这个从这么可怜怎么转变到一步一步成长，因为他的认知是一点一点
1: 、嗯、一点一点
0: 迭代的。从可能刚开始跨出一步，哎，再跨出一步，再跨出一步，所以他非常的困难。但是我觉得非常动人的点在于，即使这么困难，他也去选择做一个好人。
1: 嗯
0: 。接下来先讲一个就是初出茅庐的故事，就他刚开始就是从古墓上下来，下来之后呢，就跟那个小龙女分别了。分别之后呢，他在华山顶上啊遇到了洪七公。嗯。洪七公是啥呢？就是当年就是天下武功。前四 top top four， 嗯，呃、是黄蓉的师傅
2: ，哦，教
0: 郭靖降龙十八掌，啊啊啊！所以就如果没有他教郭靖降龙十八掌，可能郭靖的武功都到不了就是最顶级的那个层次。所以就是洪七公其实是一个很隐士的盖世高手，嗯，而且非常老练，因为他统一丐帮嘛。但是同时是一个很喜欢吃的人，<笑>你知道他在华山顶上吃啥吗？什么蜈蚣？啊？嗯嗯、哦，你就会吃，他才会吃蜈蚣，而且他的理论很奇怪，他说他在广东啊。吃的那些蜈蚣呢？因为广东太热了，就长的东西都特别快。嗯、然后青菜呢梗多，蜈蚣呢肉不够鲜。但是华山是全天下极阴极寒的地方，嗯、所以那个蜈蚣的肉雪白鲜嫩。嗯，听上去还有点毒的样子。嗯、对，是很毒的、嗯。然后他就那个碰到了杨过之后，他刚开始他其实在那个时候是约了。一个邪教帮派叫藏边五丑约过来打架，他想收服他们、嗯，但没有遇上，先遇上杨过，他以为是杨过是坏人，嗯、然后就说：“哎，你是谁？你自报一下家门。”刚开始受到洪七公怀疑，他就又觉得说：“啊，全世界又不喜欢我，就那个 O S 又来了一遍，嗯嗯、然后开始哭。”然后那个洪七公说：“哎，你不要哭啊，你谁欺负你了？你告诉我呀，你师傅是谁啊？”杨过又很难过，因为他不知道谁是他师傅、嗯。嗯，郭靖不是他师傅，全真教的人他不愿意认。他姑姑当时就是他以为小龙女是他师傅，但当时他下山之后呢，因为小龙女跟他以为跟他睡过了，就不让他叫他师傅
2: 。嗯
1: ，
0: 所以他觉得全天下他也没有师傅，嗯，也没有人爱他。他说我哎，不是
2: 小龙女什么时候知道他睡的不是杨过
0: ？很后面，就是我跟你说杨过断手的同时啊、嗯，嗯，才知道的。他就又走了。小龙女的专长就是离家出走， oh. 就知道一件事，离家出走；知道一件事，离家出走。杨、okay. 过就是在大半本书里面都在满世界找他老婆。嗯嗯嗯。但这个时候呢，就第一次找，就第一次找老婆这个阶段，就碰到了洪七公。嗯。那、啊、洪七公当时就是说：“哎，你如果不是坏人啊，那我就啊跟你一起吃吃，给你吃个好吃的、嗯。吃啥呢？吃蜈蚣。那个过程其实。”挺挺挺描写的，挺详细的，就怎么抓蜈蚣，然后怎么把蜈蚣煮熟<笑>去毒，然后再煮、再炸、再那个加酱料什么的。嗯嗯、好吧，很详细。然后，嗯、但是呢，当时就后来洪七公就捏了一根起来，嚼了两下，然后闭上了眼睛，叹了口气。他觉得全世界最好吃的东西，也莫过如此。嗯。但是这个时候，杨过就心里骂了个八子：这是个什么玩意儿？”嗯，不敢。然后洪七公看他，他以
2: 前肯定也吃过好东西啊！以前住桃花岛的时候，他吃饭肯定是跟他们一起吃的，那吃的肯定都是家宴嘛，就上层的东西。黄蓉家本来也是挺有钱的，对,对吧、嗯
0: ？但他不敢吃蜈蚣，因为他觉得蜈蚣这个事就很恶心。你想，那个蜈蚣就是那种又肥又大的东西放你面前，你不是很恶心？然后洪七公说：“哎呀，你不会吃是吧？”确确实，他说胆小的人都不会吃。哦，完蛋了，急到了，对、呃、你拿捏了，对你拿捏杨过的。啊，杨过心想：什么？你敢？你敢说我胆小？嗯、我吃给你看。然后就拿着那个筷子捏了一口。洪七公又看懂看中他了，说：你要是一口吞下去就不算。你知道，就要放在嘴里面，要爆浆，慢慢嚼，嗯、然后慢慢的品味它的滋味。如果你囫囵吞枣的话，就只也也没有什么好勇敢的。嗯。然后杨过心想，豁出去了，他就开始嚼。他嚼着嚼着呢，觉得嗯，是挺鲜美的，
1: 嗯
0: 。然后觉得哎，是挺好吃的。然后就开始跟洪七公两个就疯狂的在那吃，两个人大快朵颐，吃的非常开心，非常开心。之后呢，洪七公说啊，我前几天追那个坏人追的特别累，先让我休息一会儿。我睡三天三夜，你守我三天三夜。这是
2: 古人的，这是武侠中人的事。休息一会儿，<笑>对、啊
0: ，<笑>好，对。他说：“你守我三天三夜啊,啊！”然后杨过说：“行，我守你三天三夜。嗯”这个这个时候问题就来了啊！洪七公睡到了第二天的时候呢，仗边无丑来了。谁？仗边无丑就是五个坏人，啊、就是洪跟洪七公对着干，洪七公要把他们打倒的人、啊结果这个时候呢，藏面无丑一看洪七公，哎，躺在地上。因为洪七公他功就是内功深厚，他睡觉的时候是把内内那个元气都收进了身体里，所以血呀、啊、淋在他身上是不会化的，因为他所有的那个真气不外泄，所以他整整体的外面是很冷的。嗯，然后那个血在他身上就越堆越厚，越堆越厚，就堆成了个雪人。嗯，张边乌丑来的时候呢，就感觉他就是已经被冻江东死了
2: 。哦，他们以为他死了。
0: 对，不会有反应。他以为他死了、哦，杨过也以为他死了。啊,啊这个时候呢，杨过一个人打不过张边乌丑，他怎么办呢？他想说，那要么我逃跑，但是呢，他又想，我又答应了洪七公要守他三天三夜，我守是不守？嗯。这个时候有一句话，我觉得就是非常生动、哦。他说：“我被世人轻贱，若不守此约。”更加不耻于人，纵然由此而死，也要守足三日。嗯
1: ，
0: 所以他当时就下定这个决心，说不管怎么样，不管你洪七公有没有死，我都要为你践行这个三天。这人好仗义啊！没错，嗯，然后他就抱着那个洪七公那个僵硬了的身体就咚咚咚咚咚咚，就刚刚刚刚刚跑到那个悬崖边上去，跟那五个人说：“你们胆敢过来！”然后那五个人也不敢过去，为什么呢？因为你一到边上，你怕他一推，他把你拉住，两个人一起掉下去。嗯，然后这个时候。杨过就是豪气顿生，就守在那个关爱旁边说：“你们敢过来，我今天跟你们拼了！”就守着那个洪七公，就就这样守了三天。到了第三天之后，那个洪七公就是杨过心想说：“我终于把你把我这个诺言给你遵守完了、嗯，那我现在为了让你不受那些人的凌辱。”分尸啊什么的，我就把你抛到山谷下面去，你不要怪罪我。然后这时候跟他鞠了一躬，马上就要把他抛下去了。这个时候，洪七公醒了，嗯、醒了，噌的一下跃起来，嗯、然后哎呀，睡得好舒服。然后所有人就惊呆了，就看呆了。嗯、当然后来就是他被那个洪七公就料理了这几个小小喽啰啊啥的，然后对杨过肯定就更加赏识了嘛。嗯、而且他其实中间醒着的。他那个时候被藏边无头踩了一脚的时候，他就醒了，啊、他就想考验一下杨过，说：“你这个小子，哦、好沉得住气、啊、哎，到底能不能就是守我这个约、嗯？”结果杨过真的守下去了。所以就是想，我看到这儿的时候，其实这是一个很小的细节，就大部分人会专注在后面华山之巅有一个更精彩的对决，是就杨过的那个义父啊，欧阳锋就上来了，嗯、然后跟洪七公两个死对头就开始。比武后面非常精彩，所以绝大多数人其实都关注在后面那个点。但是呢，我这次重新读的时候，我看到这个点的时候，其实我特别感慨。感慨的点包括你刚刚说的那个仗义，而更深一层在于杨过为什么这么仗义、嗯。他不是为了别人，他是为了他自己。他刚刚那句话说：“我已经被很多人嫌弃、唾弃和不爱了，嗯、那如果我连这个点都做不到，我又有什么面？”颜面呢？我连我自己都不相信，我自己是个好人。我一定要先让我自己相信，我是一个能信守承诺的人，我才能够无愧于天地呀，对吧？你们不爱我可以，我要爱我自己呀、啊。嗯。所以这个事儿其实他不是为红旗工作，他为他自己做。嗯、我看到这儿的时候，我其实就非常动容，因为他就已经在开始转变了。嗯。就是虽然你们不承认我，但是我先做出那一步，就是我开始对世人好，世人不耻于我，但我先。为世人付出、嗯，对，然后包括我们刚刚讲到那个他为大小五两次救救他们的那个事情、嗯，其实都是杨过在不断的向这个世界去表态，表态，对、嗯、对,对，表态，就是说，其实你看呀，我是多好的一个人，我是多么愿意为你们去做牺牲和奉献的人，我是多么值得你们去爱的一个人，嗯对,嗯、对，这么努力的向每一次都去向。大家证明这件事情，嗯
1: ，
2: 对，但这个的确挺不容易的，因为你想，我们读的很多故事里面有，也许有一些像杨过这样的背景，最后可能就破罐子破摔了。他逻辑就是，反正也没有人爱我，那我跟谁去行善呢？那你那就拉倒吧，就抱着就一拍两散算了。对。之前我们讲过岳灵珊跟令狐冲的那个事儿，嗯，就当时不
0: 是说岳灵珊很喜欢她老公叫小林子嘛，对，就林平之。嗯嗯，其实林平之当时出身很好，家教也很好，心地也很善良，结果后来因为家道中落，后来。自己内心被仇恨就充满
2: 了，但是就是家道中落的人才容易失衡，比这种一开始就不太好的人更加容易失衡。他那个一瞬间是非常非常难接受那个落差的，然后他永远会记着自己家里面最好的时候的样子，最好的时候世人是怎么对我的，对吧？你由奢入俭难啊
0: ！每一个人的命运可能不一样，但他们面临就是命运给他们的挑战和课题的时候，嗯。杨过也有很多理由可以黑化，嗯，也有很多理由可以去说你们对我这么差，那我也要报复你们，嗯，杨郭芙砍了我的手，我是不是有理由去砍郭芙的手？嗯，但他没有，嗯，他还救了郭芙，救了黄蓉，黄蓉这样对我，我是不是有理由在他受难的时候不去伸出援手？嗯、是不是有？嗯，但是他三番五次拼了命的去救黄蓉。每个人都有理由去做这件事儿。嗯，林平之有理由黑化，因为他面对那些苦难。我上次讲的时候，我也没有办法苛责他，因为，平心而论，嗯、我不能说如果我面对那个情况，我能做的比他更好。但是，有理由去做这件事情，不代表你应该去做这件事情。嗯、你可以选择一个更好的路
2: 、嗯，因为你
0: 复仇就代表你毁了你自己。你把你自己的人生葬送了。林平之怎么死的？死就是他最后那个死状那么惨，嗯
1: ，
0: 他老婆那么爱他，他把他老婆杀了，嗯，对吧？当时令狐冲那么好，他也没有跟令狐冲结交，对，就整个人生活在了暗无天日的复仇和仇恨里面。但是你反观杨过、嗯，那么惨，被那么多人唾弃，但他一步一步这么努力的去向别人证明，我是一个值得被爱的人。在武侠的世界里面，善恶其实就是一个很容易被颠倒的。你说杀人是善还是恶，很难说。有的时候你说为了复仇是不是一件正义的事儿？嗯，对吧？就是很多人打着一些所谓的正义的旗号去做事情，但是呢，往往你做的是一些。你自己都不知道他是对还是错的事情，有时候就经不起拷问。非道义的事情。对、嗯，而这个时候其实就是每一个人都按自己的世界观来，那个狭义观来行事嘛。有的时候门派之间也有一些冲突。你比如说秘诀师太是不是一个正直的人、嗯？是的，但他跟张无忌就是过不去。嗯，就你每一个人都要坚持你自己的那个道德和逻辑，但是呢，你你在你坚持自己的道义和。规矩行事的时候呢，你会被认定成一个好人，也有可能会认认定成一个坏人。你对别人好，你对别人施恩，你也有可能结怨。你看，救了大武跟小武，结果自己手臂被砍了一刀、嗯嗯，对吧？就所有的这些因果逻辑啊，其实都是什么是好，什么是坏，你有的时候是很难分辨的。对对，尤其是对于杨过那种，就是三观你本来也没有被很好的塑造，嗯、自己身体里面又自带一点邪气的人来说。这件事情对他来说是很挣扎的。嗯、你唯一需要去做的事情，就是去不断的自己问自己：说我是一个什么样的人？我到底要选择一条什么样的路？嗯、我杨过是要当一个卑鄙小人，还是要当一个大侠、嗯？我要像我郭伯伯一样正直，还是要像那些我不耻的人一样卑鄙？嗯，这是他一直不断面临的一个问题。嗯、而且有的时候你嘴上说。不行，但你得做出来。嗯、杨贵就是通过这样一段不断不断一件一件事情做出来。啊，黄蓉认定他就是不行，啊，全真教也觉得他大逆不道，但他自己呢就觉得他自己是个重情有义的人，所以他在华山之巅就是没有人看呀，都没有观众。嗯、你你转身走了又有怎么样呢？是洪七公也不会怪你、嗯，但是你就是要去做这件事情、嗯。所以这个事情其实给了我一个非常呃有启发的点，就是你有的时候做事情。都是为了你自己，
2: 嗯，是
0: 的，对，尤其是在我们这段时间嘛，就疫情啊什么的、嗯，我就会想说，其实我们终其一生的课题就是一个选择，就是为了让自己确认、相信，然后不断的成为一个正直、善良、勇敢和重情重义的人。嗯，因为我们怎么看待自己是很重要的。如果说我们对自己的认知不稳定，之前我们那个我有个小姐妹就一直在跟我。纠结职场 PUA 的事，他说我领导老是否定我什么的，我就跟他聊嘛，因为我有的时候之前也经历过这个事儿，我特别有共鸣。我觉得就是因为我们太想要别人的认可了、嗯，我们很希望听到老板对我们的肯定，我们才觉得我们是 OK 有价值的、厉害的、嗯，就像杨过一样。但是在这种情况下，其实我们的自我认知就不稳定，所以就每一件我们去。不管是爬山呀、吃蜈蚣啊、被别人激将啊、去打架呀、救人呀、跟郭芙吵架呀，杨过他所有做的，你不管说他，你觉得他是对的还是错的，有必要的没有必要的，浪费时间的还是被感动到的，都是他自己的一个选择。他按照他自己的内心的意愿去完成了他所有的选择，去选择了勇敢和选择了信义。嗯
2: ，而且其实你以自己为。标杆去做很多事情，你反而活得会非常轻松，因为你没必要去靠靠着人家的这个目标在走啊。人家说什么，你让他说好了。如果你对自己的人非常坚定的话，即便是有别人否定你，你也会觉得是对方的问题。对对，所以其实我今天就想
0: 用杨过的成长故事跟大家说的，就是你过去的经历有多少缺点，有多少不足，有多少困难，或者出身被。大家侧目啊什么的，其实都是过去的事情。嗯，你不要让你的过去去定义你，你你的过去是没有办法阻挡你此刻的选择的、嗯。你被全真教怎么了？你被江湖的人怎么了？你被黄蓉怎么了？被郭芙怎么了？你都可以去选择重新救他们一次。嗯，这不是什么圣母心，这只是你为了去告诉你自己的选择就是。我是一个什么什么样的人？嗯，而且这个选择不是说我今天今天我听完这个博客决定了一件事就行，而是他在每一个很小的瞬间，每一个没有观众的时候，每一个你自己的利益受到了损害，你非常生气、非常上头的时候，甚至想去报复的时候，你都要去。面临这个选择，你要知道你所做的每一件事儿。这个选择不仅是在杨过这其实在我们过往的故事，在张三丰和郭襄的分别的时候。张三丰他后来成为了一代宗师，他也在做这个选择。嗯、在杨过守住洪七公的时候，他也在做这个选择。在每一个你做的瞬间里面，大侠之所以成为大侠，是因为他不断的、持续的在每一天、每一个细节里面都在做同样一个选择、嗯，而且坚持朝着他的信仰去走过去。杨过告诉我们，大侠不是天生的，大侠是成为的。嗯、你可以成为你任何想成为的人。
2: 哎，但是其实我有个问题啊，在这里面，因为其实，在我们所有的讨论里面，我们是以一个第三人的视角去看待所有的对、所有的错、所有的该、所有的不该。嗯，但是如果你是在其中的话，你如何去分辨当下哪个所决定是所谓听从自己内心的决定？你因为你可能在这个混沌当中，你都搞不明白现在这盘局是什么样的局，你都分不清，你没有那个足够的判断力。这
0: 样给你举一个例子。也是另外一个很动人的细节，就是杨过一直都觉得怀疑郭靖杀了他爸，嗯、啊，然后他就要去复仇。然后那个时候呢，后来去了一趟绝情谷呢，他就更加坚信，肯定就是郭靖杀了我爸。然后这时候他就要去暗杀郭靖，嗯，而且暗杀郭靖他能自己拿到那个解药，嗯，然后他就，郭靖那个时候对他很好，就跟他同吃同睡，嗯，他晚上啊就是。趁郭靖睡着的时候，那个刀都举起来了，嗯、但是就是没有下去。那个手，他一方面他理智上告诉他自己呢，我要为我爹复仇，然后我杀了郭靖，我可以续命。但是他那个直觉告诉他这件事做不了，不能做。后来没有杀成之后呢，因为郭靖不是在守襄阳嘛，然后在襄阳跟蒙古大军就两军决战的时候啊。就是郭靖陷入到那个人堆里面去，就是没有办法跳出来，就所有的人都在围攻郭靖。那个时候，杨过就是有一个计策，急中生智，嗯，就挽救了郭靖、嗯。当时他在救郭靖之前，他其实非常挣扎，他觉得说：“我到底要不要救他？如果我不救他，我的杀父之仇就可以报了，我自己也可以存活下去。如果我救他，我这些东西都没有了。”嗯，我救不救？嗯嗯，然后他这边他看到郭靖是那个守城之主，如果郭靖死了，襄阳城肯定就灭了。对，他那么爱郭靖，他就想郭靖是他爹呀、啊。他其实心里面最深处的渴望就是，我希望有一个正直、阳刚、英雄一样的父亲。嗯，哎，那他后来知道他爸爸是杨康这样的人吗？我他知道，他知道，他知道了。但是是后来很成熟的时候了，嗯、他但在之前他是不知道的。他一方面就是。仇恨让他想去复仇，但内心底杨过的那个善良和那个热血，让他知道直觉选择要去救郭靖、嗯。所以他那个千钧一发、两军相交的时刻，他还是去救了郭靖。嗯，但所有人后来就是表扬杨过的时候，并不知道他自己内心有这么挣扎。但杨过自己知道，嗯、我其实是在那个最就是一秒钟，最后最后一秒钟，对我选择了去救他。嗯、这个其实就你刚刚问他有很多的小算盘呀、聪明啊、逻辑呀那种东西，包括传统的复仇的概念啊束缚着，但是他还是遵从了自己内心的选择、嗯，因为我会觉得说，其实有的时候。你心底里想什
2: 么事情，你自己是知道的。什么东西是对的，其实你是知道的。你是知道的什么是正直是，什么是善意，其实你是晓得的你是。你是知道的、嗯。对，你就让我想到这个很早之前，我不是当时在那个邻里关系那一期里面讲到嘛，就是说现在在我们的生活当中，有的时候我们得当好人，嗯，有的时候我们得当坏人，嗯、这个是一个非常理性的选择。嗯、我相信我说这句话，每个人都能理解。嗯、但是最后，我还是觉得，其实就是应该当个好人。是的，嗯嗯。哎，我觉得这个事情真的非常神奇，就是因为每次我们这个金庸系列，其实丸子过来的时候，我是不知道他要说什么的。<笑>然后我今天一直在期待这个杨过跟小龙女的爱情，嗯、因为过往我们都是爱世系列嘛、嗯，就讲了这么多对 couple， 对吧？对。然后我今天就我的默认是你今天要跟我讲这两个人的感情线大概是一个什么情况，嗯、然后又有哪些支线。结果讲到现在就没有了。对。然后我就发现，其实你跟去年的一个很。明显的差别就是，你突然发现爱是你自己的事情
0: 。对，我觉得这个事儿挺神奇的。就之前我有个朋友吐槽我说，你老跟我聊这些就是感情情情爱爱的小事情对对对。他说你做了那么多期金庸，你应该懂了吧？嗯，就你都金庸爱是爱是爱是都爱是十七了。我当时其实我没有接话，因为我不敢说我懂了。但是我今年在准备杨过这一期的时候，因为杨过本来是可以讲出很多啊、呃、情感的故事和一些哎呀，就是很开心的东西的、嗯。而且我也确实可以给大家单开一期讲杨过的感情。嗯，但是我觉得。更重要的是是要跟大家先讲杨过的这个成长的这个逻辑，嗯，就因为我当时准备的时候，我的那个注意力完全被他的这些挣扎和孤独，然后一次一又一次的选择所吸引了，我觉得这个是更动人的。嗯，相相比之下，关于他和呃小姑娘之间的那些情感啊，其实我们下期可以讲到，就是说他跟所有女孩的互动。其实也是往内在找他自己的自我认知、嗯，他就会通过一次又一次的去试探人家女孩子喜不喜欢他来发现，哦，原来我是个有魅力的人。嗯，就其实所有的爱都是跟你自己有关的事情。对对对，包括洪七公，包括大武跟小武，这个都是他一个人生命里的事情，而关于爱情也是这个事情，我觉得是同等重要，嗯、甚至是。下面那条线是更重要的，所以我选择就是今天先跟大家讲下面这条线。嗯、对
2: 我可不可以与此同时理解为，像我们过去讲的这些人物，比如说张无忌也好，或者是呃张翠山也好，或者是啊，就是那些人嘛，啊、呃、郭靖也好，<笑>就是他们没有一个很主线、很明确，你能够一眼看到他成长的路径，所以他这个人本身并没有打动你，而打动你的是他跟别人的互动。对，就是
0: 包括郭靖和张无忌，都是一出场啊，他那个性格就定了。嗯、郭靖就是沉稳、木讷、善良、正直、忠厚，而、啊、张无忌就是光与爱的化身、嗯，啊，就是劝人从良。对，但他们没有那个挣扎，就是他们没有自我认知的怀疑和困惑的时候说。为什么我要这么做？我应该怎么做？面对困难的时候，他们好像永远都代表着光明和正义的那边，嗯、就是那种你一看就是很正的人。但是杨过是一个，他随时站在悬崖边上都有可能掉下去的人。嗯，他在无数次的被唾弃、被嫌弃、被这个世界冷落，加上自己又那么偏激的性格的时候，他很有可能就。黑化了，对，就等他一个黑化的瞬间，嗯、但是他就是跌跌撞撞，就是打碎了牙，爬着也要爬到正义的那一边去，跟自己去跟这个世界证明，我虽然是杨康的儿子，虽然我爸不行，但是我行，
1: 嗯，
0: 对我觉得这个其实非常动人，在我的成长。呃，道路过程中，我也会有很多次疑问，就是我要成为一个什么样的人，我要选择过一种什么样的生活。我觉得杨过在这个时候，其实他也在面临这个选择，嗯、我到底要不要？我要首先，我要不要跟我姑姑在一起离经叛道？跟我师傅在一起，我要不要娶郭芙，对吧？我娶郭芙肯定是一个更容易的路，嗯、但是我不要。嗯、而且在杨，就是当时黄药师说，你想跟小龙女在一起，我可以给你提供一个简单一点的解决方案，就是你拜我为师，我黄药师是你师傅，你跟小龙女在一起就没有违背伦理道德。
1: 嗯
0: ，杨过说不行。我就要跟大家对着干，我就要跟大家证明
2: 。你终于明白了逆风而上的爽感。对，嗯，所以这个时候我就知，就是你能看
0: 到杨过这个人非常坚持、非常坚定的一些东西，我觉得很动人那是最原始的生命力和最纯真的善良。嗯嗯。所以今天这期就是想跟大家说，做个好人，做个好人。嗯、对，没有是一个想让大家。可以从中得到力量的事情，就你所有不好的经历，可以成为你日后成长的痛苦的土壤、嗯，但是不应该成为你成功路上的绊脚石。嗯
2: ，对，有道理，是的，嗯，这个就跟
0: 我们上期说的复利一样嘛。对，对，是的，是的，没错。再惨，应该大家大部分也惨不过杨过吧？是的，杨
2: 过行你也行，对，杨过行你也行，对对对,对,对,对，大家都可以成为大侠。好，那今天就到这。嗯、好的，那还是欢迎大家每周收听《来都来了》嗯，你可以在小宇宙、嗯、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅等各大平台找到我们。嗯、呃，也欢迎你在评论区跟我们互动。嗯，就这样喽，拜拜，拜拜
0: ，希望你今天也开心。